0: 1, 2, Pakagei 3, 4, Stift und Papier 5, 6, Hightech 7, 8, 1 Gauler, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und zwar ins Bett jetzt! Hallo Schniefi.
1: Hallo Julian.
0: Ja, also, Almut wird heute ein bisschen rumschniefen. In unserem 52. Podcast.
1: Ach, ich habe schon wieder vergessen. Das ist voll
0: schön, weil ich hatte dich nicht jede Woche wieder überrascht. <lacht> oh Mann, ich,
1: ey, jetzt ist schlimm. Ich und Zahlen, wirklich. Es ist voll wieder aus meinem Kopf raus gewesen.
0: Also das, das Jahr ist noch nicht ganz voll, weil wir würden nach Datum gerechnet es noch schaffen, also schaffen wir es auch, den 53. Podcast noch vor unserem Jahrestag zu droppen.
1: Okay, der Jahrestag war wann?
0: Der fünfte, sechste.
1: Ach, ist ja cool. Da sind wir ja wirklich fast dran jetzt.
0: Logischerweise dann, im 52. Podcast. Dann dass
1: wir jetzt nicht aufhören, kurz vor. Oder
0: jetzt. Genau. So, also, Nachricht des Tages, dies ist der letzte Podcast Starke <lacht> und Starke.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange wir das machen. Ist ja krass, dass es jetzt ein Jahr ist. Und wir haben komplett durchgezogen, ohne einmal auch nur ausfallen zu lassen.
0: Ja. Ganz schön cool. Ich glaube, ich habe noch nie so durchgezogen. <lacht> Ich war oft in Feuer und Flamme, aber das ist <lacht> Millennial-Problem. Wir fangen alle auch. möglichen Sachen an, wir machen sie nur nie fertig.
1: Ja, na gut, was heißt fertig? Wann ist denn das hier fertig?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir beide das Gefühl haben, so, jetzt sind wir fertig. Es ist jetzt alles gesagt, wie der eine Zeit-Podcast. Ja, das finde ich ja richtig cool.
1: Es ist ein sehr
0: gutes Konzept. Ja, es ist ein super Konzept. Wusstest
1: du, dass der Podcast aber das von, ist einfach zu lang. von Elisa Amani, die ich ja sehr, sehr mag, sehr witzige und kluge und reflektierte Aktivistin und Comedian. Ich weiß nicht, wie sie sich bezeichnet, aber ich würde das jetzt spontan sagen. Die, die hatte einen Podcast, die hat jetzt aufgehört vor ein paar Monaten, glaube ich. Und äh, die würfelt am Anfang mit zwei Würfeln. Und das ergibt die Zeit.
0: Also bis zu zwölf Minuten, oder was?
1: Nee, bis zu 66 Minuten. Ah. Und äh, die große sind, Zahl nach sind hinten? zwölf.
0: Sechs plus sechs ist zwölf. Ach
1: so. Ich dachte, aber eins und zwei. Ja.
0: Und schreibt, kommt die große Zahl nach vorne oder nach hinten?
1: Äh, nach vorne. Okay. Ja, und das, ne, dann ist halt mit sich, das ist mal 42 Minuten lang oder mal 53 oder so.
0: Ja, braucht man gutes Timing. Ja,
1: das ist eine sehr lustige Idee. Das werden
0: wir super hinkriegen durch ja. unsere Besucherführungserfahrung. Das merke ich heute noch, dass ich quasi jeden Vortrag auf plus minus eine Minute typen kann.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man das mal gelernt hat, ohne auf die Uhr zu gucken, wenn ein gewisses Zeitgefühl und Sprachzeitgefühl, ich glaube, das ist nochmal was Eigenes, mhm ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du, ich wusste an unsere Bekannte denken, die ja Katerin ist, Filmkaterin. Ich glaube, die hat auch ein ganz spezielles Gefühl für Zeit, Bild oder so, mhm. weißt du? Ja, das stimmt. wir bestimmt nicht haben. Aber wir haben eben das Gefühl für Zeit, Sprache und das ist sehr angenehm. Und ich merke das auch ganz oft in meinem Alltag, dass ich das habe und ich bin da sehr, sehr froh drüber. Wenn
0: hey, muss musst mir die Leute in meiner Trainingsgruppe fragen, die sind da nicht so froh drüber. Wieso? Weil wir im Hit-Training manchmal so Sachen machen wie, äh, keine Ahnung, du machst Burpees, ja. die Trainerin stoppt die Zeit ja. und danach wird gefragt gefragt, wie lang war das jetzt? Äh. Und,
1: und du über so Punktlandung ja, also genau. oh, Ich gewinne halt
0: einfach jedes Mal ja. und manchmal liege ich eine Sekunde daneben. Ja, aber weiter ist. eigentlich nie.
1: Ja, okay, da macht es ja wirklich gar keinen Spaß. Macht gar okay. keinen Spaß
0: gegen mich, gar keinen. <lacht>
1: Weißt du, was übrigens auch witzig ist, was ich gerade... Ach, ja, so, du guckst
0: doch auf die Uhr.
1: Nee, du ich sagst, zähle einfach im also, Kopf mit. Früher, als ich noch jünger war und noch keine Kinder hatte, da hatte ich einen Job und so. Erzählst du mal Ja, mir aber was? das sind ja
0: Sekunden, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber viel ja, zum Thema schön. Zeitgefühl. Ich glaube, man kann schon auch einfach ein ganz gutes... Na, man muss halt einfach eine Technik haben. Ja. Ich weiß halt, wie ich zählen muss.
1: Ja. ja, eben. ja das ist vielleicht nicht so mein Ding. Bei mir ist so ein intuitives Gefühl. Äh, ich apropos 52, <lacht> so ein Bauchgefühl. Uh -huh, apropos 52. Folge. Total witzig, weil ich habe ja nun ab und zu schnupfen. Das ist ja auch der Grund, warum ich letzte Woche hier beim HNO-Arzt war. Ja, hier schlief. Es tut mir leid, Leute. Äh, und deswegen hatte ich das natürlich auch im letzten podcast ja Und ein witziger <lacht> Unterschied ist aber, dass ich früher... Wenn wir dann aufnahmen, war der weg.
0: Aber das, das heißt, heißt, du fühlst dich schon zu wohl. Genau. Das
1: heißt, früher hat sozusagen das Cortisol äh, dafür mich geputscht und dafür gesorgt, dass es weg ist. Und jetzt schill ich hier auf der Couch rum und schlief leider rum. Das ist zu mir leid.
0: Ja, man gewöhnt sich an alles. Das Lampenfieber <lacht> ist weg.
1: Genau, witziger Unterschied, oder? Hast du eigentlich mal in die erste Folge reingehört? Oh
0: Gott, ich habe noch nie in eine Folge reingehört. Ja, doch. Also nicht mehr als eine Tonprobe.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich immer mal wieder punktuell alle paar Monate mal in irgendeine Folge reingehört, um äh, so ein Gefühl dafür zu kriegen.
0: Ja, ich höre mich auch einfach total ungern auf Band sprechen.
1: Oh, das ist auch so ein random Scheiß, ja, das sind alle Menschen auf der ganzen Welt Ja, ich glaube, es geht Welt auch allen lang. Menschen so. Und jetzt müsstest du nur noch sagen, also man klingt auch einfach so irgendwie anders. Ich klinge ganz anders, wenn ich mich... Ja, natürlich
0: klingt die anders. Ja, aber So, und ich klinge komisch. So, wie, glaube ich, jeder findet, dass er komisch klingt. Das ist wie, dass man auch findet, dass man komisch aussieht, wenn man gespiegelt ist irgendwo. Ja. Das sieht einfach total, das also dann wenn man richtig ist. rum ist. Hm? Wenn man so rum ist, wie andere Leute einen wirklich sehen. Genau ist man einfach nur erschrocken. Ja,
1: total. Wild. Außer man hat natürlich so ein perfektes, bütiges so perfekt Gesicht, genau, Gesicht, wo alles ja. stimmt. Gespielt ja, wer hat das
0: schon? Ja. Ja. Vor allem, welcher Millennial hat das schon? Wir tragen schließlich Seitenscheitel, keine Mittelscheitel. Was Nein. ist eigentlich dieser Mittelscheitel-Trend? Ach, keine Ahnung. Fukuhila-Trend finde ich super. Mittelscheitel-Trend?
1: Ja, komisch, ne?
0: Wie Nick früher von den genau. Backstreet Boys. Ja,
1: genau.
0: Es, es, es kommt
1: alles wieder. Ich liebe meinen seitenscheitel Seitensche immer schon. Das du ist siehst ist. doch wirklich strange
0: aus mit dem Mittelscheid. Ja. Ich aber auch. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, jeder findet seine Stimme auf Band, glaube ich, komisch. Ähm, deswegen ist das natürlich kein Oh, krass, das ist ja eine besondere Geschichte. Julian findet seine Stimme auf Band komisch. Sondern so dieses Ich glaube, man kann sich da höchstens dran gewöhnen, indem man sich einfach sehr, sehr häufig hört. Und ansonsten sollte man einfach die Finger davon lassen.
1: Ja, aber Sonst verliert
0: man jegliches Selbstbewusstsein im Podcast.
1: Nee, oder gerade nicht. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein professionelleres Herangehen. Ja. Da <lacht> <lacht> es geht um die Sprache. Sagte, Pflanze. sie schniefend auf der
0: Couch.
1: <lacht> Wir lesen nicht, wie Jan und Olli kauen und pupsen und rülpsen. Äh,
0: Aber in einem Tonstudio manchmal. manchmal. Manchmal auch auf der Autobahn.
1: Ja, eben. Also es ist vielleicht auch ganz gut, eine professionelle Distanz dazu zu kriegen, indem man eben regelmäßig reinhört und guckt, wie spricht man eigentlich und.
0: Ja, aber ich habe da gar keinen Anspruch,
1: Ja, okay. von wegen professionelles
0: Herangehen, genau. Nee, gar keinen Anspruch.
1: Ja, ja gut, das kann ich nachvollziehen. Es
0: gibt ja auch Leute, das die... Das ist super für die 52. Folge, ich habe keinen Anspruch gemacht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur 52. Folge, ein Jahr ohne Anspruch. <lacht> ich glaube, da haben wir schon den Folgentitel gefunden. Oh
1: Mann, auf jeden Fall sehr ja großartig. Es gibt ja wirklich auch äh, Podcasterinnen, <lacht> die die kappen ihre eigenen Folgen. Es gibt Stell auch, dir das mal vor, ja. du musst das komplett durchhören und schneiden. Die
0: allermeisten machen das. Ich also, glaube, die ich glaub, das, also alle professionellen, genau. so muss man es glaube ich sagen, machen das natürlich, ne? Das sind in der Regel ja keine nicht wirklich One Takes.
1: Nee eben. Aber das also kappen braucht man doch nur, wenn man dazwischen so Jingles hat, oder? Oder gibt es einen anderen Grund um zu schneiden?
0: Mm. Naja, also Cutting wäre ja auch, wenn ich zum Beispiel eine zweite Tonspur hätte. Also Beispiel, wir wären noch per FaceTime auf dem Zweitgerät mit jemandem zusammengekoppelt, ja. der aber ein eigenes Mikrofon, eine eigene Aufzeichnung macht. Dann habe Ach ich ja so. zwei Tonspuren. Ja, ja gut, logisch, ja. So. Ja, das stimmt. Ähm, man könnte auch Pausen schneiden zum Beispiel, wenn sie zu lang sind. Oder man müsste vielleicht schneiden, wenn man unterbricht aus irgendwelchen Gründen.
1: Aber das ist doch alles viel persönlicher und echter und realer und Ja, ich und glaube, was ich gesagt
0: habe, stimmt doch nicht, dass die meisten schneiden. Die meisten haben, glaube ich, in der Tonspur schon einen One-Tag. Oder wenn du halt, genau, wenn du Jingles einspielst. Genau, dann ist ähm, ja klar. Oder wenn du...
1: Wenn du Thesen aufgestellt hast, wo du nachher sagen musst, also...
0: Genau, das äh, noch mal senden ich. wir vielleicht nicht.
1: Das, das war Quatsch.
0: Genau, richtig.
1: das Oder du also, Sachen piepsen musst. Das klang gut, aber... Pieps! Ja, aber
0: was müssten wir denn piepsen? Zum Beispiel die ganzen Namen, die ich im Laufe des einen Jahres gedroppt habe, obwohl die alle irgendwie Markus heißen sollen.
1: Ach so. Und Anna. Ja, okay, gut. Aber das hat ja keine. keine Hätten wir mehr so. Zuhörer,
0: hätte das unter Umständen eine Auswirkung. Naja,
1: aber du hast ja nicht fiese Sachen erzählt, meine ich. Oder so. Also also doch, mhm. du warst schon mal für fies, aber nicht weil. Aber dann habe ich den Namen nicht gesagt. Okay, das genau.
0: habe man geschnitten. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, ich kann doch gar nicht schneiden. Das wäre dann so richtig 90er-Jahre-mäßig, weißt du? Das wäre krass witzig.
0: Man braucht auch nicht wirklich eine Schere dazu, ne? Es gibt da eine App für.
1: Nee, ich würde das schon dann gerne auch richtig machen.
0: Also die App, mit der wir aufnehmen, die könnte das wunderbar machen.
1: Geht man das dann mit Tesafilm wieder zusammen? Ja. Cool. Ich kann gut umgehen mit Tesafilm.
0: Kannst du nicht. Ist nee. einfach eine Lüge. <lacht> <lacht> ich kann gut umgehen mit Tesafilm. Du kannst nicht gut umgehen mit Tesafilm. Deine Tesafilmstränge sind erstens immer unglaublich lang. <lacht> Viel zu lang für das, was du tun willst. Und zweitens immer verkruschelt, weil du sie nie vorbereitest, sondern immer irgendwie mit einer Hand noch festhältst und mit der anderen deinen Mund abziehst. Irgendwie so ein Riesenstreik dieser Und dann klebst du den Tesafilm mit der Kante. Also ja, natürlich. Entlang der Mitte. Das kannst du machen, wenn der Tesafilm 3 cm breit ist. Das kannst du nicht machen mit so Dokumententesafilmen, der 0,8 cm <lacht> breit ist. Nee, noch breit, das, ist, das ist wahrscheinlich so ein halber Zentimeter. Und, und dann erwartest du, dass dein Riesenpaket auf wie von Zaubern geschlossen bleibt. Es funktioniert nicht. Du musst quer zur Kante kleben.
1: Das, ist, das sieht aber einfach, das fittet nicht, Julian. Ja, das
0: fittet nicht, wenn der Tesafilm 40 cm lang ist. Da hast du recht. Deswegen <lacht> macht man kleine Stücke. <lacht>
1: ja der Typ, der den Terafilmstücke abschneidet und sich schon so zehn Stück an so eine
0: Holzkante klebt. Wenn ich was Besseres habe als eine Holzkante, würde ich was anderes nehmen. Aber ja, zu tut es auch eine Holzkante. Das
1: ist doch echt absurd. Aber weißt du, Wieso? Was? Da kann
0: ich total effizient Pakete einpacken. Ja, eben. Das ist, ist miser en Plus.
1: Mann, nein. Du musst die Haare ein bisschen dran festnehmen. Das muss verkrischeln. Du, ja du musst mal abschneiden.
0: Ja, aber ich schneide auch erst die Zwiebeln, den Knoblauch und die Chilis und fange dann an und die Pilze und fange dann an alles anzubraten. Also
1: Mise en Plus fürs Einpacken.
0: Richtig. Und das hat den gleichen Grund, man arbeitet dann einfach effizienter runter. Und ich, ich klebe dann eben nicht mit meinem Knie halb auf dem Paket, um es zuzuhalten, weil ich habe alles schon so schön gefallen, das darf jetzt auf keinen Fall wieder auseinanderhüpfen. Ja? Genau, versuche mit der ich Nase irgendwie die andere Seite festzuhalten, <lacht> mit, dem, mit dem linken Bein die Schere zu angeln, die ich dann mit dem Mund versuche, den Tesafilm abzureißen.
1: Das ist so richtig.
0: So, ich mach klapp, 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 zapp, fupp.
1: Ja, ich lege auch immer irgendwelche Gewichte auf, meine, ja, genau. auf mein Paket drauf, nicht, damit es weil alles vorbereitet wird. ist. Ja, also man kann ja alles in seinem Leben effektiv und sinnvoll und, und zügig und so machen. Und der ja, muss man ja nicht. Nee, muss man nicht. Man
0: kann auch aber dann darf man nicht behaupten, man könne gut mit dieser Film umgehen.
1: <lacht> okay, aber eine Sache ich gespannt, kann ich mit dieser Film wirklich gut.
0: Okay, ich bin gespannt, was er noch machen, damit machen kann, außer Dinge zu kleben, weil das ist es nicht. <lacht> <lacht> ich kann richtig gut den Anfang finden. Ja, das ist ein guter Skill. Ja. Ja. ja puh. Müsstest du, aber wahrscheinlich auch nur, weil du, egal, weil du genauso wenig das ja. nächste Mal das ja. Benutzen des Tesafilms vorbereitest, wie du das akute Benutzen des Tesafilms vorbereitest. Ich mich
1: befriedigt das, mit meiner Fingernagelkante über diesen runden Tesafilm rüberzugehen und dann die Kante zu führen und das dann auch zu
0: Ich so eine Ecke um.
1: Ja, man kann das wieder alles effektiv und sinnvoll <lacht> und überlegt machen, muss man ja die aber dran nicht. Fest. Okay, ich äh, hatte diese Woche zwei witzige Begegnungen, nein, zwei merkwürdige.
0: was vieles für eine Woche im Corona-Lockdown. Ja
1: eben, oder? Äh, tja, mir fällt kein Adjektiv ein. Zwei Begegnungen mit zwei unterschiedlichen Männern von denen ich dir erzählen werde. Eins, einen fand ich nervig und einen fand ich richtig cool. Mit welchem soll ich anfangen?
0: Mit dem Nervigen, haben wir ihn hinter uns.
1: Okay, Nerviger war ein Typ... ach äh, oh, so
0: ein Idiot. Ja. Er war zu früh. Nö. Markus mit?
1: Ich weiß nicht, wie der heißt. Ach so. Das war, hier, das war ein Mann im Supermarkt. Ah. Und, äh, Nervige
0: Männer im Supermarkt, jeder kennt's Relatable.
1: <lacht> ich, äh, also er war an der Kasse, also ich auch am Band, aber so zwei Meter hinter ihm halt. Natürlich, und.
0: solche Geschichten passieren immer am Band, an der Kasse.
1: Richtig. Also, und die Kassiererin, hallo, ja, hallo, es sind Biongern, sieben Brötchen, ich möchte mit Karte zahlen und möchte bitte nicht den Bon.
0: Das ist mal effizient.
1: Ja, siehst du? Deswegen <lacht> wollte ich diese Geschichte auch erzählen, weil wir das gerade empfehlen beim Tesafilm. Ich mag ihn. Ja, aber das Schlimme war, er guckte sich dann so um nach Publikum, a.k.a. Almut. Ja,
0: wenn man so gut vorbereitet ist, hat man auch ein bisschen... Ja, an... Ich hätte ihm anerkennend zugenickt. Nee, aber Vielleicht das... hätte ich ihm sogar zugezwinkert.
1: Ja, dann wären die Brötchen aber geflogen. Alter, Schwer. <lacht> <lacht> okay, genau das war es. Er war wirklich kurz vor Zwinkern.
0: Hm? Wobei ist, mir... ja auch, ist ja auch mega vorbereitet, hat den wir... Joke.
1: Wirklich, Joke. Ja, genau. muss nur
0: jemand mitspielen jetzt.
1: Genau, und es hat es tatsächlich auch echt...
0: Und gönnt ihm doch. gönn's nee, ihm doch den Moment. nein.
1: Nein, Es, es hat, geht doch nicht
0: gegen die Kassiererin. Na, es wurde doch schlimmer. Oh Gott! Aber es ist, wenn man aufhört, wenn keiner reagiert. Mhm. Ganz wichtig bei Dead Jokes.
1: Ja, also wenn keiner
0: reagiert, heißt das nicht, dass es keiner verstanden hat.
1: Genau, es war dann wirklich, es hatte diesen sofort, diesen, diesen Stromberg-esken Moment.
0: <lacht> ja, ich kann es mir so mal vorstellen. So, und ich, Wie er ich, ja, so leicht den Bauch nach vorne schiebt. Mhm. Und die, so, die so ein bisschen nach hinten und so unauffällig versucht rumzugucken. Also auffällig unauffällig versucht. Nee, aber
1: schon also es war es war tatsächlich auch schon dieses dieses <lacht> Lächeln. Du weißt du, dass er so umherwarf. Ja. Mhm. So und das traf natürlich auch mich dieses <lacht> So und das Problem ist natürlich, dass ich das mein ganzes Leben lang schon so ich habe leider sehr stark ausgeprägte Spiegelneuronen. Was habe ich also gemacht? <lacht> oh, verdammt. Ich es nicht witzig, das aber ich habe natürlich Slow so Slow Ich hätte natürlich irgendwie sowas sagen müssen, nee, sind doch sind sechs Brötchen. Oder so.
0: Oh, oh, ja, aber
1: <lacht> nee, nächstes, da es nichts dergleichen. Er hat mich angelacht und ich habe sofort zurückgelacht. Also das passiert mir immer. Das ist auch immer so, wenn ich irgendwo jemanden traurigen sehe, ich gucke auch sofort traurig zurück und es geht einfach nicht anders. Das ist total doof. Und das passiert mir ständig auch, wenn irgendjemand doof im Kommentar sagt oder so, ich brauche mal ein Weilchen, um zu sagen, nee, das fand ich echt doof. Weil, wenn jemand rumgrinst. Ich wäre auch bei der, bei der Sendung ähm, LOL hier von Amazon Prime sofort raus. Und zwar müsste sich der Comedian einfach nur auf die Bühne stellen und um mich anstrahlen. Ich würde sofort zurücklächeln. Ach, dürfte er gar nicht. Aber dann wäre ich vielleicht doch drin. Aber weißt du, was ich meine? Ich schaffe das leider nicht. Also, auf jeden Fall hat er dann äh, so, so sehr sich selber feiert und stolz umhergelacht. Und ich habe ja leider auch zurückgelächelt. Und er hatte, wie gesagt, nur diese paar Sachen. so bib, 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 bib. Und die Kassiererin dann, bong, und der, nee, eben schon gesagt, ne? Und ich so, das ist doch eklig. Und sie dann so, ah, ja, das ist, das ist doch nicht empathisch.
0: Nö, das war zu viel. Und gar nicht Was Das davor, würde ich sagen, war gut vorbereitet. Kann man mal machen.
1: Aber ich weiß nicht, jetzt, also, ich meine, ich gehe ja jeden Samstag einkaufen, seit vielen Jahren. Ich habe auch quasi immer dieselbe Kassiererin dort sitzen. Das gender ich jetzt mal nicht, weil ich meine wirklich tatsächlich also eine spezielle Person. Und ich gehe davon aus, dass sie sich als weiblich identifiziert.
0: Und <lacht> Boah, so viel Mut anhaben.
1: <lacht> ja, wir haben noch nie darüber gesprochen. <lacht> Aber es ist seit
0: Jahren immer die gleiche.
1: Ja, und sie stellt mir immer die gleichen Fragen.
0: Dann fragst du doch jetzt am Wochenende mal nach ihrem Pronomen.
1: <lacht> <lacht> und ich warte, dass sie sie fragt. Natürlich könnte ich mich hinstellen und sagen, Biomöhrchen, und so weiter und erklären, was in den Netzen drin sie ist. Sie könnt auch mittlerweile
0: so. wissen, dass es Bio genau, sind. Genau,
1: aber das gehört dazu. Man, das ist doch okay. Sie muss immer das Gleiche fragen. Und dann nimm ihr doch nicht, dass sie fragt, Bong, Bon. Sondern ich, das, das, wie oft wird sie das fragen am Tag? Lass ihr das doch. Ja, sie
0: braucht das auch, glaube ich, einfach, um die Routine zu beenden. Ja,
1: eben. Das bringt ja nichts, wenn du davor schon sagst, will den Bong übrigens nicht, sondern du musst warten, bis der Moment des Bongs gekommen ist. Nimm den nicht vorweg.
0: Ich wurde letztens im Laden zuerst gefragt, ob ich einen Bong will. Hä? Ja. Das verstehe ich. Das ist aber auch genau der gleiche Typ, aus der den Witz gemacht hätte. Das ist der eine Typ der aus dem Getränkemarkt, der... Also der ganze Getränkemarkt ist ja ein bisschen komisch. Ja, ja, dass
1: er merkwürdig Aber ich mag merkwürdige die Leute. Ja,
0: absolut. Es ist, es ist merkwürdig. Ja. Das ganze Personal ist merkwürdig. Absolut. Aber liebenswert. Ja. Merkwürdig, aber liebenswert. Das mag ich die Kombi. Und der macht halt gerne so seine Witzien. Zum Beispiel, indem er ist. anfängt, bevor er was das scannen, bong, fragt. <lacht> Und sie dann unglaublich witzig dabei finden. Und
1: du hast dann geantwortet, nee, und gerade kennt Johanna da?
0: Verstehe ich nicht. Nee, ist nicht witzig. Ähm, Na gut. Nee, aber das ist, ich lasse dem seinen Spaß. Ja, oder der macht auch, da auch immer einen Witz, wenn man Karte zahlt. Ach, mit Plastik bezahlen oder so. Oder wenn man mit dem Handy bezahlt. So. Mhm. Ach, äh, Finanzberater anrufen, ne? So. So ja, es ist total Ja, Aber man schlecht, lässt
1: aber ihm das. Das ist doch wichtig. Ja,
0: warum lässt du deinem Armen Mann vor dir in der Schlange das nicht? Da ich hatte ich den Harten Tag und das war sein einziger lustiger Moment. Also
1: ich habe sie mir gelassen. Ich habe ja reagiert. Ich habe ihm genau das gegeben, was er wollte. Aber du hast hm? es ihm nicht
0: gegönnt. Das macht das Ganze kaputt.
1: Nee, ich habe es ihm nicht gegönnt. Aber <lacht> er hat das ja auch. Also es geht ja sozusagen immer darum, auf wessen, auf wessen Kosten sind die Witzchen. Aber das war nicht nett, weil es dann die Kassiererin ausbaden musste. Er hat ihr das Gefühl gegeben, sie würde nicht aufpassen.
0: Hat sie auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist nicht nett. Das und deswegen ist es in Ordnung, dass das nicht wertgeschätzt wurde, wie witzig und gut vorbereitet er war.
0: Also ich verstehe natürlich auch, was du meinst. Ne? Es ist natürlich einfach von oben herab. Genau. Und Witze von oben herab sind eigentlich nie eine besonders gute Idee.
1: Nie. Außer man macht Kabarett, dann gehört das zur Stilistik dazu. Im Gegensatz zum Stand-up. Beim Stand-up ist er per se... Sozusagen der Clou, dass man sich auf die Bühne stellt und sagt: Hallo, ich bin übrigens ein Idiot. Oder wie findet
0: sie, der ist ein Idiot. Und während Kamerad
1: ist immer: hey, wir zusammen
0: gegen die Dummen. Ja, aber, aber, aber auch nur das. Ja. Weil ich habe gerade überlegt: wo ist es von oben herab? Ein Machtgefälle ist nur: wir sind die Klugen, die sind die Dummen. Genau. Aber nicht: wir sind die Erfolgreichen, die sind die Erfolglosen. Oder Nö. wir sind die Reichen, das sind die Armen.
1: Nö. Genau, aber wir sind schon so... so, so ich, hat's,
0: da da hat es dann schon nochmal eine andere Qualität. Ja, gut, das stimmt. Aber es ist, schon und so ist auch kein hierarchisches von oben herab vor allem. Es ist ein intellektuelles von oben herab. Ja, das, das ist doch aber... Also ja, wahrscheinlich kann ich mich damit einfach so gut identifizieren. Du <lacht> 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 würdest auch,
1: wo die kommt, sitzen. So
0: <lacht> ja, total. Ja, wobei ich aber auch die Nummer mit Ich bin ein Idiot ganz gut hinkriege.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also, hm? ich könnte beides machen. Muss
1: musst aber darauf achten, das ist im, ist im Standard der Klassiker. Total witzig. Na naja, egal. Das war die erste Begegnung.
0: Ja, stimmt. Ne? Man ist immer so ein bisschen tollpatschig oder ist ja, schiefgelaufen. Genau,
1: man erzählt einfach Szenen aus dem Alltag und so, wo man oh. eben sich entlarvt öffentlich, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Naja, und meine zweite Begegnung war ganz anderer Natur. Und zwar war das am Samstag, als ich meine Auszeit hatte. Lief ich die Straßen, Podcast hörend, und hörte plötzlich so: Hallo, können Sie mir kurz helfen? <lacht> Und ich so, noch nie, nicht gesehen, wer es war, so, ja, schnell Podcast ausgemacht, erstmal gesucht. Da war das ein Mann in einem Rollstuhl hinter einem Gitter, also so einem äh, zum Hinterhof führenden Garagengitter. Oh. Und ich so, Sie sind eingesperrt. <lacht> Und er so, ja, gen ja, genau, sehen Sie, ich wusste, Sie sind schnell, war, ich habe ihn sofort geliebt. Also, ja, genau, ich bin eingeschlossen. Das ist das Problem. Die haben hier ein neues Schloss aufgebaut. Das kriegt man nur auf, wenn man, man muss sozusagen von innen außen rumgreifen und ja, aufschließen. Herzlichen
0: Glückwunsch zu Kann dieser, er nicht im ja, zu dieser ähm,
1: Barrierefreiheit. Ich wollte mein, auch, wohnen sie hier? Ja. Das ist doch scheiße. <lacht> ja, das ist wirklich scheiße. Gut, also hat er mir den Schlüssel durchgereicht. Also das war wirklich ein ziemlich kompliziertes <lacht> Schloss. Es hat auch irgendein Spezial, aber er hat mir das erklärt. Dann er habe ich das für ihn alles aufgeschlossen und ihn befreit. Das ist oh. allerdings
0: Mansplanning, ne?
1: Aus seinem eigenen... Nee, aber es war ja zu Recht... Also aber Mans können
0: Rollstuhlfahrer Mansplaining?
1: Selbstverständlich können sie das, aber Mansplaining ist es ja nur...
0: Die wenn ist, können sie auch Mansplaining? Julian?
1: <lacht> das schneiden wir. Also Mansplanning wäre es ja nur, wenn ich das Schloss gebaut hätte und die ganze Zeit sagen würde, ja, ja, ich weiß, das ist das Starkste... Und er mir es trotzdem erklären würde. Dann wäre es Mansplaining. Stimmt. In dem Fall hatte ich aber tatsächlich keinen Schimmer und er eben schon. Ich habe ihn also rausgekriegt ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm noch irgendwie weiterhelfen kann. Meinte er meinte, ja, es wäre voll cool, wenn sie mich ein Stückchen begleiten würden. Ich muss da vorne zur Tischtennisplatte. <lacht>
0: okay.
1: Ich, ja klar, aber ich soll ich sie schieben. Und er sagte, ja, das wäre voll super, da muss ich nicht so, äh, wie ich weiß nicht mehr, wie er gesagt hat, aber mit den Armen halt die Räder anschieben, rollen, weiß ich nicht. Und dann liefen wir da durch, diesen, durch die Straßen und haben halt die ganze Zeit gequatscht. Der, also, wer war 72? Ähm, ich sage seinen Namen natürlich nicht. Und es war so geil, dann sagte er so, hier gegenüber, das rote Haus, ne? Ich so, da wohnt ein Typ vom russischen Geheimdienst ich so, ach Mensch. Und er so, ja, das ist auch, also ich meine, ich kenne das. Ne? Was für ein Klischee,
0: rotes Haus. echt. Ja,
1: und er so, geil, ja, ich kenne das. ne? Also ich meine, früher waren das die Leute von der Stasi, da musste ich immer schon aufpassen. Die habe ich auch alle mal sofort erkannt. Und ganz ehrlich, das ist voll ein ähnlicher Typus und so. Ich kann mit total gut umgehen. Das war krass. Und, dann schob ich so, und er erzählte mir, dass er, wie lange er schon hier in Charlottenburg wohnt. Und äh, wie das Haus, also er wohnt auch in demselben Haus seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass das früher, war, das war dann ein, also ein Familienhaus, das dann abgerissen wurde und dann in zweiter Ebene wurde dann ein Wohnhaus eingerichtet und so. Und wann das war? Irgendwie Anfang der 70er oder so. Also total cool. Und wie dann die Leute einzogen und wie sich das verändert hat und das Publikum und bla 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 und so. Und er ist ja schon in Rente. Ähm, und äh, da meinte er auch so, ja, also, übrigens ein kleiner Tipp jetzt von, von mir, alten Mann an sie, junge Frau es wäre wirklich gut, wenn sie versuchen, irgendwie Vermögen also irgendwie ranzukriegen. Oh. Und ich so, Mensch, das ist, das ist ein richtig guter Geheimtipp. ist also die nee, ernsthaft, ich kriege 400 irgendwas Rente. Damit könnte ich nichts anfangen. Aber ich habe einfach wahnsinnig viel Geld. <lacht> weil ich einfach, mit den Immobilien und so, und die ist das Hammer, du weißt schon. Und deswegen äh, komme ich jetzt gut durch und habe eine eigene Wohnung und kann ich halt immer noch in diesem tollen Kiez leben, der natürlich mittlerweile gentrifiziertes und so, und das ging alles sonst nicht. Und das war einfach ein mega unterhaltsamer Typ. Da hat hab ich...
0: haben Sie Erben? Genau.
1: <lacht> Wollen wir uns einmal die Woche treffen? Sie erzählen mir ein bisschen ich was? Und so.
0: Genau. Wir unterschreiben einen neuen Aus Testament. Mhm,
1: genau. Und der Typ war wahnsinnig witzig. Der war einfach sehr, sehr schnell im Kopf und sehr, sehr witzig. Und hat einfach wahnsinnig viele Sachen erzählt. Ich fand das total interessant. Und wir saßen und da ich bestimmt 20 Minuten noch zusammen an der Tischtennisplatte, weil es so witzig war. <lacht> Und dann fragt er auch, wie ich heiße, und dann dich Almut, und dann sagt er, nee, die Tochter von Martin, blub, blub, blub. nein, das, ach, das ist die einzige Almut in meinem Leben bisher, das ist, ach nee, die ist ja auch viel älter. Und, so. <lacht> und dann erzählte er, genau, und dann erzählte <lacht> er dass der Martin äh, an der FU ein ganz hohes Tier war und so weiter, und er hat auch an der FU studiert, äh, hat er bestimmt sechs verschiedene Fächer aufgezählt, war alle abgebrochen. Nee, doch, 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 alle abgebrochen. Und da habe ich an die HU gewechselt. Aber es ging gar nicht. Also das Publikum an der HU. Und dann hat er erzählt, das war so witzig, was der für Sachen erzählt hat. So. Das war ganz, ganz herzlich. Und dann aus dem Licht so: Herr ja, Sie sind wirklich eine schöne Frau. Ich so: Vielen, vielen Dank. Ich habe ihn ja auch geduzt. Also seinen Namen und so Moment, Vielen Dank. Und er so: also ich meine jetzt nicht so nicht so klassisch schön. <lacht> ich so, okay, tschüss. <lacht> Nein, danke. Also nicht so klassisch schön, aber man sieht einfach, man sieht immer, was, dass sie was im Köpfchen und im Herzen haben, sagt er. Ist das nicht schön?
0: Das ist schön und richtig.
1: Das war echt richtig toll. Dann sagt er, und jetzt hätte ich noch mit einem kleinen Gag, oder wollte er einen Gag erzählen, schwankt aber total ab und hat was Grauenvolles über Flüchtlinge erzählt und so. Also sagt er, nee, das ist jetzt irgendwie nach hinten losgegangen. <lacht> ja, aber total, das war wirklich schlimm. Also, man, er, kann, er, er kennt halt ganz viele Leute. Kannst du dir ja vorstellen. Ja, ja. Und so und dann meint er, na gut, dann sagen wir jetzt einfach so Tschüss, ohne ein Endgag. Und ich so, Ja, meinst, geht, auch, geht auch ohne Endwitz. Und dann haben wir uns verabschiedet. Wir sehen uns bestimmt noch, wir wohnen ja im, gleichen, ja, im benachbarten Kiez. Und dann bin ich weitergegangen. <lacht> ist das nicht nett?
0: Das ist schön.
1: Das sind diese kleinen, total netten Begegnungen, oder? Das ist total herzig. Was für ein cooler Typ.
0: Ja, aber das sieht man einfach auch mit was für einem äh, weitem Herzen du einfach so durch den Kiez läufst, weil es passiert ja auch nur dir dauernd. Ich, ich
1: weiß nicht, ob das nur mir dauernd passiert. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich habe schon viele von solchen Begegnungen. Aber ich glaube, das ist auch Berlin irgendwie. Berlin ist einfach offen und bunt und kurios. und Ja, man muss sich halt auch drauf
0: einlassen. Ne? Also
1: ja, gut, das stimmt. Aber wenn man ruft, können Sie mir helfen? sagt ja keiner,
0: Ja, genau, Nein. aber dann hätte man den, den, die Aufgabe erledigt und dann wäre es auch gut gewesen. So.
1: Ach so, ja, gut, das stimmt, ja. Ja, aber ich, ich liebe einfach Menschen und Geschichten und das ist so cool, was, was man so hört und erlebt und... Das ist doch wahnsinnig unterhaltsam. Und es war ja auch wirklich einfach oft so, dass bei der Hälfte der Geschichte ich immer dachte so, hm. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Fiktion ist und so, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber es ist einfach völlig irrelevant gewesen. Weil das war seine Wirklichkeit, oder auch vielleicht nicht. Vielleicht Aber war, so, war es
0: vielleicht einfach eine gute Geschichte. Es war einfach ein
1: nettes Narrativ, das er aufgebaut hat, seines Lebens, seines Kiezes und so weiter, das ich gerne gehört habe. Und es ist auch völlig egal, wie viel davon dann tatsächlich Fiktion und wie viel Wahrheit ist und so, ne?
0: Ja, das ist wie die Leute, die Comedians irgendwann rausfinden, das haben die alles gar nicht wirklich erlebt. Genau.
1: Ey, wisst ihr, was ich, wisst wisst ihr, was was? ich heute erlebt habe? Gar nichts. Du bist heute angereist. Du
0: warst sieben Stunden im fucking Zug. Wenn du jetzt genau. keinen Witz über ICE und Deutsche Bahn machst, dann stimmt das nicht. Richtig.
1: Und ganz ehrlich, das hat jeder in seinem scheiß Potpourri Portfolio. Portfolio. <lacht> das andere, andere Nomen mit B. Jeder Comedian hat in seinem Portfolio einen Gag über die Deutsche Bahn. Wenn man ein Mann ist, ja, vielleicht auch immer.
0: Sie kommen immer zu spät. Und sie können nicht Englisch sprechen.
1: Genau über ja. prostata Untersuchung und über was wäre noch was meine Frau letztens Witziges gemacht hat.
0: Oder Wie so? dummes.
1: Dummes. Ach natürlich
0: klar. Er ist ja witzig. Ja, genau. <lacht> natürlich. Entschuldige, mich. Eine witzige Frau. Welcher natürlich. witzige Mann hat eine witzige Frau? <lacht>
1: Niemand. Witzige Frauen gibt es auch gar nicht. Ist dir schon aufgefallen? Nee, die sind hysterisch. Ja, es gibt ja. keine witzigen Frauen.
0: ich hoffe, es ist klar, dass es ironisch ist. Da ne? wir man ein bisschen vorsichtig sein mit sowas. <lacht> ich war, wir waren vorhin schon, waren wir schon auf der Kante.
1: Ja, aber das ist halt. Also, guck, ich weiß
0: schon gar nicht mehr über welchem Thema, aber da waren wir schon mal auf der Kante. Daran erinnere ich mich noch. <lacht> aber
1: das ist wir haben es nicht
0: aufgelöst. Du das ist, bist feige. Ich habe es nicht aufgelöst.
1: Ja, nee, ich muss es leider echt dazu sagen. Das ist auch wieder halt eine, so ein klassischer Satz, den man einfach oft hört. Naja, also die Engelke. Das
0: ist die einzige witzige Frau. Die, die, ist, die ist witzig so. Aber und der Witz ist, die ist gar nicht witzig. Die ist einfach nur so eine gute Schauspielerin. Ja, genau.
1: Und das macht sie unfassbar gut. Also ja. Sie ist super begabt und so. Aber genau.
0: Doch, wahrscheinlich ist sie auch ganz witzig.
1: Ja klar. Also sie ist auch in Interviews und so witzig. Sie hat funny bones, wie man so schön sagt.
0: Und sie spricht drei Sprachen.
1: Ja, irre cool. Das ist leider was, was wir unser Leben lang allen Menschen beneiden werden, bei denen das so ist, ne? Ja. Das haben unsere Eltern verkackt. Also, und gleichzeitig bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie nicht überengagiert waren und dachten, Sie müssen uns Englisch erziehen, weil Sie sind keine englischsprachigen
0: Native Speaker. Ja, aber wir hätten das ja anders lösen sollen.
1: Ja, sag ich, haben Sie verkackt, weil Sie selber so, nicht, okay. äh, ja, sie nicht jemanden ja. geheiratet haben, der aus einem anderen Land kommt und Muttersprachler ist. Ja. Da kann man nicht so machen. Das ist, das ist nicht aufzuholen. Es gibt nicht viele ja, Dinge, wir die. Aber wir verkacken es bei unseren
0: Kindern halt gerade wieder, ne?
1: Ach, du hast recht. Also, wer hier
0: ohne Fehl und Tadel ist, der werfen wir erste, den ersten Grundwortschatz. Ja. Oh Gott, ey. <lacht> diese dünn. Das ist ja nur ein Grundwortschatz. Die waren immer nur so in so Plastik eingebunden, ne? Wie so ein Gesangsbuch oder so eine, ja, so warum eine billige eigentlich? Bibel.
1: Was soll eigentlich auch diese Scheiße mit dem Plastik ein... Nee, ein naja, das schassen. ist die halt
0: von generell... ist halt Latein. Entwickelt sich nicht mehr so signifikant. Das heißt, du kannst das über Jahrzehnte benutzen. <lacht> da
1: wird nicht über sowas diskutiert wie Gendersternchen. Das bleibt einfach <lacht> Nein, das so. Nein, es gibt keine Latein. Das heißt einfach puella und Puer.
0: Fertig. Ich habe aber letztens ein TikTok-Video gesehen von jemandem, der fließend Latein spricht. Das ist großartig. Oh,
1: mega, das hätte ich ja gern gehört.
0: Der kann sich einfach auf Latein unterhalten. Ist, das ist ja richtig
1: gut. witzig. Also bringt nichts, aber ist <lacht> total halt witzig. Bringt
0: nichts. Also, du triffst wenig Leute, die diesen Spleen mit dir teilen. Aber wenn, wird bestimmt ein mega Gespräch draus. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, du findest mehr Leute, die fließend klingonisch sprechen.
1: Ja, ich glaube, du hast leider recht. Finde ich aber auch witzig. Ich mag solche Spleens.
0: Oder elbisch.
1: Oh, das ist schön. Weil ich immer denke, einfach so ein bisschen Lispel, dann klingt das einfach
0: ja,
1: elbisch. Ja. Wir haben jetzt beide überlegt, ob wir es nachmachen. und uns beide dagegen entschieden. Und das freut mich für uns beide sehr. Kurz leises High Five. Äh, aber wo wir gerade beim Thema waren von wegen, äh, was ist Wahrheit und was ist Fiktion und so weiter und so fort. Das, da habe ich heute mit Ella auch über was ganz Interessantes gesprochen zum Thema. Es gibt halt keine, äh, keine objektive Wahrheit. Ne? Es gibt nicht die Warnung, Wahrnehmung von etwas. sondern Jeder hat eine eigene Wahrnehmung durch all die Dinge, die man erlebt hat und so weiter.
0: There is no reception without perception.
1: Genau. Und äh, ich mache ja gerade eine Weiterbildung. Fortbildung? Was ist der Unterschied zwischen Fort- und Weiterbildung?
0: Da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, synonym.
1: Ja, ne? Ich, ja. Oder ist Fortbildung wirklich thematisch anders und Weiterbildung irgendwie thematisch vertieft? <lacht> <So>, weiter? <lacht> ich ich habe keinen Schimmer.
0: Hinfort, gehe weiter. Eine Hinfortbildung. Eine... <lacht> ich habe gerade eine Hinfortbildung. Und ich nehme die Weiterbildung.
1: Jetzt zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und das ist ja tatsächlich total spannend. Also, das ist ja überhaupt nichts Neues für mich und so. Ich kenne das ja schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Und ich eine Herausbildung.
1: Ich muss die Kinder schlafen, du musst keine Daddy-Jokes machen.
0: Ich mache sie immer nur für dich. Vielen Dank. Liebe.
1: <lacht> äh, oh, und da ging es eben, da, da, da gibt es ja sozusagen diese vier Schritte, wobei ich das ja alles so ein bisschen anders sehe. Ich, für mich ist ja gewaltfreie Kommunikation keine Methode. Das ärgert mich leider in diesen Unterlagen auch immer, weil dann sowas geschrieben, also weil es eben Methode genannt wird, weil immer wieder gesagt wird, blablabla, bla bla, gewaltfreie Kommunikation anwenden.
0: Das ist eine Frage der inneren Einstellung.
1: Ja, das ist einfach, na nee, guck mal, es ist bei den. du verarschst mich jetzt. <lacht> das ist mir schon klar. Aber Natürlich es,
0: ist es eine Methode.
1: Aber, ja, genau. Aber das, was Rosenberg eigentlich damit meint, ist eine bestimmte Haltung. Und das ist tatsächlich ein super Unterschied, weil Viele Leute, die jetzt gewaltfreie Kommunikation hören, also ganz ehrlich, das kennen die allermeisten Leute, ne? erst beobachtest, also gibst du wieder, was du beobachtest, dann sagst du ein Gefühl dazu, dann das Bedürfnis, das du hast, und am Ende endest du mit der Bitte. Diese vier Schritte von gewaltfreier Kommunikation, das wissen die allermeisten Leute. So und Was war das dritte? <lacht> <lacht> und viele Leute sagen zu Recht, ganz im Ernst, ich komme mir verarscht vor, wenn jemand so mit mir spricht. Und das genau ist der Knackpunkt. Und ich meine, ich bin jetzt noch nicht durch mit dem ganzen Thema. Deswegen kommt das vielleicht noch, ja? Ich will jetzt nicht zu streng sein. Aber wenn die in, in diesen ganzen Fachunterlagen die ganze Zeit davon sprechen, das anzuwenden und so weiter, damit projizierst du genau das Problem. Du kannst gewaltfreie Kommunikation nicht anwenden. Das ist dann so, stell dir wir streiten miteinander und ich so, Julian, ich sehe, du atmest sehr schnell und ich nehme wahr, dass du Schimpfwörter benutzt. Ich fühle mich hilflos, ob deiner Wut. Du wirst doch denken, I would. Ja, aber das kannst du ja auch anders aus. So, ne? Aber ne, wenn du es anwendest, funktioniert es nicht. Aber was dahinter steht, ist ja eine ganz spezielle Haltung. Und zwar völlig unabhängig von diesen vier Schritten. Sondern was es, worum es ja geht, ist. Der, der eine absolute Grundgedanke, den ich so wichtig finde, mit dem ich übrigens auch gerade ganz viel mit Ella drüber spreche, Ella hat gerade Schwierigkeiten darauf, adäquat auf Rumi zu reagieren, wenn Rumi irgendwie angestrengt ist. Ne? Also wenn Rumi irgendwie eine Krise kriegt, weil sie nicht weiß, was sie anziehen soll. Oder wir hatten es mit den Socken und so. Und äh, Das Ella, sind
0: die wichtige Dinge halt.
1: Genau, es für uns wirkt das merkwürdig, aber für Rumi ist es halt schwierig. Und ähm, Ella ist da jetzt neuerdings gerade so, gut, liegt noch am Alter und so ist mir alles klar und ist auch völlig legitim, dass sie dann einfach verbal sehr abwertend wird. Und auch, und das habe ich heute, als wir Exklusivzeit hatten, Ella und ich ganz lange auch mit ihr darüber gesprochen, sie macht Romy verantwortlich für ihre eigenen Gefühle. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist zum Beispiel was, was ich, bevor ich gewaltfreie Kommunikation kannte, war das schon einer der Knackpunkte, die mir immer schon total wichtig waren. Du bist verantwortlich für deine Gefühle, nicht der andere. Also wenn Rumi stundenlang am Schrank sitzt, um was rauszusuchen und du deswegen oberangenervt und gestresst und pissig wirst, dann bist du weiterhin verantwortlich für dieses Gefühl. Nicht das sockensuchende Kind.
0: <lacht> das sockensuchende Kind.
1: Also, ne? Und das ist zum Beispiel, das ist eine Haltungssache. Das ist einer der Grundfesten bei der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Du bist verantwortlich für deine Gefühle, nicht der andere. Und zwar, weil es keine objektive Wahrheit gibt. Also Ella meinte heute auch, sagt mir ein Sagt mir ein Beispiel. Aber ich, guck mal, letztens warst du doch mit deiner Freundin verabredet und die kam zehn Minuten zu spät. So, wir könnten jetzt folgende Situation einfach Menschen beschreiben. Person A wartet auf Person B, die sind verabredet. Person B kommt zehn Minuten zu spät. So, es könnte dann heißen, Person A ist total wütend und sagt: Mann, ich stehe steh hier seit zehn Minuten rum, das pisst mich total an. Es ne? ist Kacke, stehen gelassen zu werden. Es ist auch irgendwie respektlos, dass du spät kommst und so weiter. Das ist Kacke. So, du bist verantwortlich dafür, dass ich mich gerade scheiße fühle. So, gleiche Situation, Person B, kommt zehn Minuten zu spät, könnte aber auch sein, also mega gut, dass du gerade zu spät kommst, weil ich habe hier gerade noch mein Buch zu Ende gelesen. Ella nimmt ja allerdings auch Bücher mit, wenn sie nach draußen geht. Und ich war hier mitten im Kapitel und habe schon gedacht, so, ach scheiße, jetzt bin ich schon an der Ecke, wo wir verabredet sind, jetzt muss ich mitten im Kapitel aufhören. Weil du aber zu spät gekommen bist, konnte ich das zu Ende lesen. Voll gut. Also selbst so etwas Objektives, Person B kommt zehn Minuten zu spät zu einem Treffen, da gibt es keine objektive Wahrnehmung, sondern jeder ist selber verantwortlich für das Gefühl, das er dabei empfindet. Genauso wie eben bei gewaltfreier Kommunikation es ja grundsätzlich darum geht, das Beobachten das zu beschreiben, oder zu bewerten. Und das ist ja auch tatsächlich eine riesige Herausforderung, die die allermeisten erwachsenen Menschen nicht beherrschen.
0: Nein, genau. Aber an dem Punkt wird es doch eine Methodik. Weil natürlich wirken diese Sätze jetzt so vorgelesen, gestelzt und holzschnittartig. Ne? Aber ähm, die Situation, die du vorher, vorhin angefangen hast, ne? wir streiten uns, ich, ich bin auf 180. Kannst du auch sagen, ey, ich sehe, du bist auf 180. Ja, genau. So, das, das macht das mit mir. Das verunsichert mich. Ja. Und ich glaube gerade nicht, dass wir hier ein sinnvolles Gespräch ja. führen können. Ich wünsche mir von dir bla. So. Genau,
1: absolut. Ja. Und, und,
0: und in dem Moment ist es schon gar nicht mehr holzschnittartig. Du hast total recht. Ne? Genau, also, das ist es.
1: Genau. Aber genau, und ich glaube, dass es... Also man
0: kann es sogar tatsächlich nach Lehrbuch... Ja, kann in, in vernünftige Sätze packen, ja. das, die stehen halt nicht im Lehrbuch, frag mich nicht. Ja. Aber wahrscheinlich ist es einfach so leichter zu verständlich, weil du es in einzelne Teile aufpacken genau. kannst. Du kannst die ja auch durchaus mischen. Natürlich. Ja? So, ist, sondern, wie du ja sagst, es geht ja um das grundsätzliche Ding. Genau. Ich rede über mich.
1: Genau. Und auch einfach offenlegen. Ne? Und das finde ich eben auch ganz spannend, weil Rosenberg sagte, das Problem an der gewaltfreien Kommunikation ist ähm, der Knackpunkt des, des Gefühls. Das finde ich, find ich total spannend. Also, ich meine, Rosenberg ist ja wirklich total irre. Ne? Der hat ja, der wurde ja auch ähm, als Diplomat in verschiedenste Kriegssituationen gesetzt und so, ne? Mit dieser Methode der gewaltfreien ja. Kommunikation und so, ne? Also, das ist ja wirklich durchschlagend gewesen damals. Und auch jetzt auch immer noch, ne? Und er hat zum Beispiel gesagt, dass, das, dass ganz viele Leute denken, sie sprechen von Gefühlen, aber es stimmt gar nicht. Die sagen dann immer, ich habe das Gefühl, dass. Nee, und dann kommt irgendwas, was sie aber denken.
0: Genau, was gar kein Gefühl ist. Genau, und ich habe Gedanken.
1: Richtig. Und er meinte, das ist total witzig, dass man den Anfang des Satzes, ich habe das Gefühl, das, durchstreichen kann und dann immer schreckt und denkt, ich denke das. Und der Satz ergibt das exakt gleiche Ding. Ja. Und er meinte, er, bei ganz vielen Erwachsenen muss man erstmal dazu kommen zu sagen, was fühlst du denn? <lacht> das ist echt schwierig. Ja. Kinder kriegen das gut hin. Hm. Auch wenn die dann sagen, ich fühle, Gua! so, das aber sie fühlt wirklich. Genau, während Erwachsene einfach so, ja, gut, fröhlich, wütend, traurig,
0: müde. Wo wir gerade bei Holzschnittartig sind.
1: Und dann nach diesen vier wird schwierig. Das ist ein Problem.
0: Das ja, ist total, absolut.
1: ja. Und, 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 und an diesen Punkten werden halt viele Erwachsene merken, was es schwierig ist, so zu kommunizieren.
0: Und es ist mit Sicherheit auch nochmal ein verstärkt männliches Problem.
1: Ja, ist es ist auf jeden Fall. Ja, sagt er übrigens auch.
0: So, Nee, auch nicht so. Wir können noch ein bisschen weiter über gewaltfreie Kommunikation reden. <lacht> mein inneres Zeitgefühl sagt mir, wir haben noch ein paar Minuten.
1: <lacht> hast du hast gerade einfach Sorg gesagt.
0: Ja, ich habe so gesagt, weil ich dachte, wir sind äh, hm. schon länger dabei.
1: Ja, also das Thema äh, beschäftigt mich auf jeden Fall. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, vor allem in diesen Grundannahmen. Ne? Und, ähm, Ach so, und
0: ich habe natürlich so gesagt, weil ich sagen wollte: So, über gewaltfreie Kommunikation werden wir in den nächsten Wochen noch häufiger reden, weil Almun macht eine Fortweiterbildung. Eine, Fort eine Hinausbildung. <lacht> Darüber hinausbildung.
1: Genau. <lacht> ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ich, ich, glaub, ich stimme dir absolut zu. Am Anfang ist es eben, ich muss erstmal das, das theoretische Kontru Konstrukt verstehen. Und wenn ich anfange, das anzuwenden, es ist merkwürdig und fühlt sich gestellt an und so. Aber wenn man es verinnerlicht hat, wird das natürlich zu einer total logischen und sinnvollen Kiste.
0: Wichtig ist, dass du die Pausen nicht so setzt wie die Kommata in den Unterlagen. Dass du das so ein bisschen schneller redest. Das macht schon ganz viel.
1: Ja, aber es ist ja am Anfang wirklich die, die, die so. Die
0: Dinge nicht so zu trennen, weißt du, nicht einzelne Sätze zu bilden. Schon klar. Ne? So. Also,
1: wie gesagt, ich praktiziere ja relativ gewaltfreie Kommunikation eh schon. Ne? Also ich finde, das, das kann ich nicht bestätigen. Schnauze. <lacht> Genau, das ist eben zum Beispiel auch ganz interessant. Das kommt in den Unterlagen gar nicht vor, aber gewaltfreie Kommunikation ist trotzdem immer noch authentische Reaktion, also authentische Kommunikation. Und ich finde, du kannst sehr wohl friedvoll, ich finde ja gewaltfrei eigentlich doof, weil da steckt Gewalt drin. Ich finde das den Namen nicht gut. wie ich Das jetzt.
0: Das ist, bestimmt, das ist einfach eine scheiß Übersetzung.
1: Ja, ich finde irgendwie sowas wie friedvolle Kommunikation eigentlich viel besser.
0: Ja, irgendwie Raffensprache.
1: Genau, oh, ja, das finde ich leider ganz schlimm. Ähm... <lacht> Und dann ist halt die Tati, wir kommen, wir holen die Handpuppe raus und dann denkst du, okay, einmal verlässt du drauf. Vor machen
0: die Rachen überhaupt keine Geräusche, das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein,
1: die machen überhaupt keine Geräusche. Die haben einfach nur eine krass lange lila Zunge, das ist mega. Und einen riesen Hals. Ja, ist auch mega. Klar ist die Zunge lang, wenn der Hals lang ist. Jetzt ist erst.
0: Weil die ganz unten aufgehängt ist. Ja,
1: ist das ne? nicht für uns auch so? Nein. Nein. Ja, das kann rein. man so nicht sagen. Also ich finde nämlich sehr wohl, gerade wenn wir irgendwie in Kommunikation mit Menschen sprechen, die uns nah sind oder so, ich kann sehr wohl irgendwie nach Hause kommen und sagen, ach man scheiße, ich sehe, dass wieder da alle Sachen auf dem Fußboden rumliegen. Warum, warum liegt alles
0: rum? Nee, dann müsstest du noch ergänzen, das, das macht mich jetzt noch gestresster, als ich von dem Tag ohnehin schon bin.
1: Genau, ja, das, das wäre ja der, der nächste Schritt. Ich habe ja von den ersten gemeint. Also du, du sollst kannst...
0: keine Punkte setzen.
1: <lacht> Rede mal ganz, ganz schnell. Also ich finde sehr wohl, dass man... Dass man solche Wörter auch benutzen darf. Also man soll ja auch authentisch kommunizieren. So funktioniert das auch nicht.
0: Das die Leute merken. Das ist jetzt wirklich schneller.
1: Ah, siehst du, meine Spiele war Noch schneller. Noch fordern
0: die Leute nicht. Die müssen auf 0,5-fache Geschwindigkeit bei Spotify stellen, damit sie dich verstehen. Hast du
1: jemals eigentlich einen Podcast gehört in hochgedrehter Geschwindigkeit? Nee. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber, aber ich habe
0: letztens WhatsApp-Sprachnachrichten in zweifacher Geschwindigkeit angehört und fand super. Das geht? Ja. Habe ich heute entdeckt, scheint eine neue Funktion zu sein. Hä? Wie geht das? Neben der Sprachnachricht ist so ein Mal-2-Knopf. Na. Oder so ein Mal-1-Knopf, also 1x. Und wenn du draufklickst, kannst du auf 1,5 und auf 2 stellen. Das habe ich noch nie super.
1: gesehen. Die und vor allem,
0: was, ich finde das auf mehreren Ebenen super. Zum einen hasse ich Sprachnachrichten. Wie jeder ich liebe millennium. Sprachnachrichten. Äh, wie. Nur kurz. Fast jeder Millennial offensichtlich. Aber wann hast du die Seiten gewechselt? Ähm, Egal, also, das wollte ich jetzt gar nicht diskutieren. Äh,
1: muss ich gleich noch was zu sagen. Ich muss mir kurz die Nase putzen, ich nehme kurz das Mikrofon weg. Halt kurz eine Rede, ja? Weiter geht's. Sprachnachrichten. Ah, Julian <lacht> <Was>? ist
0: wütend. <lacht> Nein, gar nicht. Ich mag sie nur nicht besonders, sonst nervt mich, wenn ich sie abhören muss. Deswegen finde ich super, dass ich wenigstens nur die halbe Zeit brauche, um sie abzuhören. Und was die allerbeste Geschichte daran ist, ist, dass Leute, die mir Sprachnachrichten, dann wenigstens klingen wie Schlümpfe. <lacht> ich finde, das ist eine gerechte Strafe. Das ist einfach fair. Wer mir Sprachnachricht schickt, muss damit leben, dass er in meinem Ohr klingt viel stumpf. Und das macht auch nervige Inhalte gleich viel amüsanter. Das
1: ist, das ist krass witzig. Nein, also vor langer, langer Zeit dachte ich auch, es gehört zum Usus, dazu zu sagen, sprachnachrichten scheiße. Da habe ich das auch gemacht, bestimmt vor irgendwie sechs, sieben Jahren oder so. So, aber. <lacht> <lacht> Mittlerweile liebe Sprachnachrichten. Erstens ähm, ist das Teil meiner Arbeit. Ich kriege von...
0: Ja, stimmt, alle lieben Arbeit. Finde ich, ich
1: kriege von Eltern oft Sprachnachrichten zugeschickt und finde das super, per Sprachnachricht zu antworten. Das ist tatsächlich in Beratungssituationen viel besser, als zu schreiben. Erste Sache. Zweite Sache. Ich habe Sprachnachrichten mit meinen allerliebsten, liebsten Menschen. Also abgesehen von dir, weil mit dir rede ich so. Aber ich wohne mit dir zusammen, die muss ich keinen Sprachnachricht schicken. Und tatsächlich finde ich das großartig. Gerade in Corona-Zeiten, wo man sich nicht sehen kann, ist das einfach eine andere Kiste. Das ist ja, eine das andere ist so Intimität. Verbindend. Und ich liebe das auch, wenn die ins Plaudern kommen und voll ausschweifen und dann so sagen, so, oh fuck, 26 Minuten. Ich finde ich mag
0: einfach das Medium Audio nicht.
1: Aber eine Sprachnachricht, also zum Beispiel, was mich sehr <lacht> Sagt wütend macht,
0: Podcast.
1: was mich sehr wütend macht, ähm, sind Anrufe.
0: Das macht mich tatsächlich wütend, ja, okay. weil, Nein, wir brauchen nicht darüber reden, dass Anrufen überhaupt nicht geht und eine Sprachnachricht dann immer noch die bessere Wahl Genau, ist.
1: weil ein Anruf sagt immer, hallo, hier bin ich, du musst jetzt Zeit für mich haben, deine Kinder müssen jetzt still sein, du musst alles stehen und liegen lassen, was auch immer du tust, auch beim Kochen, du musst sofort aufhören, du musst jetzt hören und die Hand halten und alle deine Sinne sind jetzt auf mich gerichtet. Das finde ich eine unglaubliche Arroganz von Telefonaten. Ja. so Und deswegen liebe ich Sprachnachrichten. Ich kann die stoppen, ich kann die nochmal zurückspulen, ich kann auch vorspulen.
0: In Geschwindigkeit anhören.
1: Ja, das wusste ich wie, wie gesagt nicht. Ähm,
0: ich kann sie kopieren oder andere Leute verschicken. Äh, ja. Ins Internet stellen.
1: Okay, ja, da kennt sie dafür. Also ich mag Sprachnachrichten, Leute. Wirklich, ich finde das ja, toll. schickt sie ein, Das ist eine andere Form von... Kommunikation und die ist also wirklich was ganz anderes als schriftliche. Und ihr wisst, ich liebe schriftliche Kommunikation. Haben wir Handschriftliche. Handschriftliche liebe schriftliche. Schreibt
0: Almut Briefe und schickt ihr Sprachnachrichten. Oder brennt Sprachnachrichten auf CDs und schickt Almut CDs. Hm. Handbeschriftete Wir CDs. haben hier
1: nichts, womit wir CDs abspielen können, Julian. Was ist das für ein Tipp?
0: Das ist nicht mein Problem. Das ist deine Sprachnachricht.
1: <lacht> ja, siehst du, wir können Schickt jetzt, ihr
0: eine Schellack-Schaltplatte. Die können wir abspielen. Ja, die können wir abspielen.
1: Ja, wir können diese Unterschiedlichkeit in unserer Beziehung aushalten. Und das ist okay.
0: Schallplatten kann man auch in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, indem man einfach ein bisschen schneller dreht.
1: Oder zum Beispiel letztens, Sprachnachrichten ergeben total Sinn. Wenn ich in meinen Familienchat Das Ist ja mir doof, das zu so sagen, es ist ja unsere Familie. Aber in dem Fall meine Ursprungsfamilie. Wie sagt man das ohne? Dass ja, du hast deine
0: Familie. Schon okay. Meine <lacht> ist auch toll.
1: Ja. Nein, das ist mein Dein, das ist ja. Aber man <lacht> muss ja irgendwie.
0: Ja, deine Familie. Nennen wir sie deine Familie.
1: Berliner, Berliner Familie? Wie nehmen wir dann deine? Jetzt hast schon wieder gesagt. Okay, also auf jeden Fall in unserem gemeinsamen meiner Ursprungsfamilien-Chat <lacht> habe ich ja letztens aus der Süddeutschen Zeitung dieses alte Wort gepostet. Suche. Für sacht und entspannt und zart. Super Wort, finde ich. Habe ich noch nie gehört. Und meinte, äh, kennt ihr das? Weil ich weiß, dass viele aus unserer Familie
0: wortliebend sind. Und
1: daraufhin hat ja sowohl mein Vater als auch meine Schwägerin eine Sprachnachricht geschickt, um zu sagen, wie man dieses...
0: Wirklich? nicht? Nein, das ist Sprachnachricht. Ach mein ja,
1: das, das, das eine war 19 Sekunden lang und das andere 7 Sekunden lang. Nicht mal das, hast du angehört? Nein,
0: das ist eine Sprachnachricht.
1: Also mein Vater hat erst mal mir eine Sprachnachricht geschickt, also nee, davor hat er erklärt, dass er das Wort kennt und so. Und das, weil er ist ja im plattdeutschen Raum aufgewachsen und da war das Usus. Und dann hat er eine Sprachnachricht geschickt, wie man es ausspricht, dass man nämlich, obwohl das man im J geschrieben wird, spricht man es eben nicht Sut je, sondern suche. Super sinnvolle Sprachnachricht. Ja, okay. Schriftlich Dann muss man so, dazu
0: schreiben, dass hier eine interessante Information in der Sprachnachricht steckt. Ernsthaft.
1: Also, nee, Julian, jetzt ernster. Wie oft schickt mein Vater ja, okay, Sprachnachrichten? Hätte können, hast du recht. Die Antwort ist nie. Nein. So, und daraufhin hat meine Schwägerin geantwortet. Ich war auch
0: verwundert, ich habe sie trotzdem nicht angeklickt.
1: Also, daraufhin hat meine Schwägerin geantwortet, dass das in den 90er Jahren, zumindest hier in ihrem Umkreis hier in Berlin, Spandau muss man dazu sagen vielleicht, ähm, also quasi Brandenburg, so ein Standard-Jugendwort ähm, war. Und zwar mit langgezogenem U. Also die sagten, Suche, Alter, im Sinne von Chillma. Das haben die benutzt. Und das hat sie als Sprachnachricht aufgenommen, um das wiederzugeben, wie sie das gesagt haben. Es war mega unterhaltsam. Es leben die Sprachnachrichten.
0: Schickt uns Sprachnachrichten mit Glückwünschen zu unserer 52. Podcast-Folge. Nächste Folge feiern wir dann unseren ersten Geburtstag und die 53. Folge. Und das Ma, macht mich du das? als Monk komplett fertig, das dass es nicht doof. aufgeht.
1: Oh, es tut mir leid. Und ich sehe schon, wie du nächste Woche sagen musst, ey, seit einem Jahr. Und ich so Was, was ist hier irre seit einem Jahr?
0: <lacht> <lacht> Aber nächstes, nächste Woche dann das große Staffelfinale. Weil wir haben ja beschlossen, nach einem Jahr Wechseln wir in Staffel 2 in unserer internen Zählung. Staffel 2, Folge 1. Oh, wie
1: cool.
0: Wie beschreiben wir das denn dann? Zählen wir dann trotzdem weiter? Und sagen dann Staffel 2, Folge 54? Aber das stimmt ja nee, nicht. Nee,
1: das stimmt doch nicht. Nein, das geht nicht.
0: Nee, das geht nicht. Dann bleiben wir in Staffel 1. Wir
1: bleiben in Staffel 1. Die erste Staffel ist immer die beste. Ja, das stimmt. Ja, wir bleiben bei Staffel 1. Ja,
0: beim zweiten haben sie zu viel Geld gekriegt und so.
1: Ja, und auch einfach damit die Leute irgendwann in acht Jahren sagen: Ey, wisst ihr was? Ich war dabei von Staffel 1, Folge 1. Und wir sind jetzt gerade hier bei 859.
0: Wie viele Jahre sind
1: das? Tschüss, wir freuen uns auf nächste Woche.